0: podcast fra E24. Hva skjer nå på slagmarken i Ukraina? Kan Vladimir Putin male seg inn i et atomhjørne? Og hva blir da svaret fra USA? Bør samtidig norske politikere også bruke K-ordet mer? Sverre Diesen, sjefforsker, tidligere forsvarssjef og general er dagens gjest i E24-podden. Han ser at deler av de økonomiske sanksjonene virkelig begynner å bite for Putin. Sverre Diesen, velkommen til E24-pop. Takk for det. Du er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Du er general og tidligere mange år i forsvarssjef i Norge. Sist vi møttes var for noen få uker siden på venteværelse til TV 2. Jeg skulle in for å snakke om budsjett og økonomi. Du for å snakke om forsvar og Ukraina-krigen. Men de to temaene henger vel egentlig også ganske
1: tett sammen? Ja, det gjør de. Og kanskje på en lite annen måte enn folk tenker på. Fordi Vesten har jo egentlig gått til krig mot Russland sammen med Ukraina og Vesten utkjemper altså den krigen med økonomiske våpen. Og så er det ukrainerne som med vår hjelp, riktig nok, utkjemper den militære delen, men i det er i høy grad sånn at det vi skal frem til her, den slutt vi skal frem til, den krever altså en form for strategisk tänkning som gjør at man ser de militære maktmidlene eh, og de økonomiske sanksjonene i en sammenheng for å komme frem til det som er den tiltenkte slutt som er et fritt og uavhengig Ukraina innenfor internasjonalt anerkjente grenser som betyder at russerne skal ut
0: den tematikken ska vi dyka vidare in i men låt oss först för lyssnarnas del också i en uppdatering på slagmarken rätt i Ukraina for der sker det mycket det siste och som de flesta vill ha fått med sig så har vi också fått en massmobilisering eh från russarnas sida och vi börjar väl att se att i alla fall rapporter om att det är en god del av dessa ny massmobiliserade som faktisk är vid frontlinjen redan
1: ja, og det er jo det som er forbløffende. Nå har det jo altså de siste ukene begynt å gå Ukrainas vei på slagmarken med offensiver både i nordøst, i områder runt Kharkiv, og i syd runt den viktige byen, Kherson, ved utløpet av den store elven Dnipro. Og russerne har jo som konsekvens av disse tilbakeslagene sine, så har Putin iverksatt det han kalte en delvis mobilisering, som omfatter 300 000 reservister, altså folk som i da, teorien i hvert fall har gjort militærtjeneste, og kan kalles tilbake og, og settes in i, i tjeneste igjen. Men dette foregår altså på en veldig russisk maner, på den måten at det virker jo egentlig helt kaotisk og helt uorganisert, der hvor vi i Vesten ville gjort dette litt systematisk kalte inn, la oss si, to, tre fire årsklasser av de som hadde gjort militærtjenester de siste tre-fire årene samlet dem i egne leire utstyrte dem organiserte egne avdelinger og startet en gjenoppøving, en träning og så satte dem inn i Ukraina når de var klare så påstod Ser det som russerne nærmest henter folk inn fra gaten, busser dem til nærmeste militærleir, gir dem noen tørftige uniformsplagg, og kaster dem inn i avdelingene i Ukraina ved fronten, nærmest som tilfeldig erstatningsmannskap i disse avdelingene som allerede er ganske nedkjørt etter mange måneder med krig. Og det er jo så dysfunktionellt som det kan få blitt. Både individuelt og kollektivt så er jo det en slags rasering av avdelingsmoralen som man nesten ikke kunne gjort dårligere hvis man hadde gått in for det. I tillegg så har de også en annen side som russerne altså ikke ser ut till å ha tänkt på. Og det er ju at alle disse soldater har jo pårørende som nå henvender seg til de militære myndighetene i Russland, og, og de kan ikke engang fortelle dem hvor uh, sønnene deres er. Uh, og når disse samme sønnene etter hvert altså får formidlet tilbake til sine pårørende vad de egentlig har vært utsatt for, og hvordan det faktisk foregår i Ukraina, så vil jo det også bli ett stort problem internt i Russland, eh uh, detta narrativa som, som Putin och och har vill ju då visa sig ju och og, og så vara helt uh, falsk.
0: Det är ju egentligen nästan helt ofattligt. Det hörs ju närmast ut som disse nyrekruerade er kanonföder. Det måste väl fortel om et desperat uh, regim i Kreml.
1: Ja og nei, det gjør delvis det, men samtidig så er det jo altså i, i Russland så er det faktisk lang tradisjon for å behandle altså soldater som ja, jeg har brukt den sammenligningen i en annen samling man behandler soldatene sine som kveg og det er jo urussisk, ur altså det går langt tilbake man finner det samme historisk det er veldig mye ved denne mobiliseringen som minner om den russiske mobiliseringen ved opptakten til foreslagene som er også preget altså av fullstendig kaotiske, administrativ og forvaltningsmessige rutiner. Så, så dette går jo tilbake til sånne historiske forhold, som at den russiske herren har jo historisk vært et oppbud av livegne bønder, som var praktiskt halt slaver. <tøk> og Russland har altså vært stort og hatt en stor befolkning, og, og mennesker, det har de alltid hatt noe av. Eh, så, så det er altså en, en fullstendig, fullstendig mangel på eh, omtanke, også for egne soldater, og det er jo i det lange løpet selvfølgelig eh, igen altså kontraproduktivt.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Og så begynner vi jo nå å nærme oss kaldere tider. Også i Ukraina vil det om kanskje måneds tid bli minusgrader. Hvordan kan frontlinjene utvikle seg fremover? Er det en mulighet for at det rakner helt for de russiske frontlinjene?
1: Ja, det det er det. Men det er en interessant forskjell på utviklingen av været når det gjelder hvordan det kommer til å begunstige enten russerne eller ukrainene. Det blir ganske sikkert vått og regnvær fremover, høstvær. Men så er spørsmålet hvor fort blir det frost? For nå er det altså ukrainene som er på offensiven og som sånn sett har behov for å manøvrere, flytte kjøretøyer, flytte avdelinger. Uh, og da er de spesielle det spesielle jordsmålene i Ukraina er jo sånn at, uh, at når du bakken har, uh, så er det mulig å manøvrere og flytteavdelinger, bruke terrenget for å posisjonere skyts og så videre uh, mens uh, for russerne så vil det være en, en ulempe for da blir det altså vanskeligere å grave for de er jo da etterhvert kommet over på defensiven og har ett behov for å lage skyttegrupper og, og tilsvarende ting blir det derimot mildt, så vil det altså være vanskelig for ukrainerne å manøvrere utenfor vei på grund av ukrainske, dette ukrainske jordsmålet som lager en, en forferdelig vanskelig leire. Det var jo noe av det vi så konsekvensene med denne den russiske kolonnen utenfor Kiev, eh, tidlig i krigen. Eh, mens det for russerne selvfølgelig vil være enklere å grave, eh, hvis det fortsatt er, er mildt. Eh, men så kommer det som vi kommer i tillegg da, når det gjelder vete og vått høstvær, det er selvfølgelig noe som sliter veldig på en militær avdeling, dette at soldatene er våte til enhver tid, og det kommer antagelig til å treffe russerne hardest, igjen nettopp fordi de virker utrolig dårlig forberedt, både utstyrsmessig og på en måte.
0: Og vi har jo hittal omtalt det konventionelle altså vanlige militærstyrker. Men som vi vet, Russland besitter en enorm atomkraftpotensial også. Og vi har disse såkalte taktiske atomvåpnene. Og der har jo Putin gjentatt ganger, brukt det som en trussel direkt direkte og indirekte. Er den en fare for at han maler seg selv
1: in i et hjørne her? Ja, det er det absolutt, eh, fordi eh, dette er jo et våpen han eh, antagelig er eh, lite innstilt på å bruke hvis han i det hele tatt kan slippe men han har jo håpet at han ve å rasle som vi ser med den kjernefysiske sabelen, så skal han skremme oss i Vesten og gjøre oss så engstelige at vi dropper og fortsetter støtten til Ukraina, at vi trekker oss ut av konflikten. Og så har han ikke greid det, og så har han i stedet gjentatt dette, og han sier til og med detta dette er ingen bluff. Og hvis dette hadde vært umiddelbart troverdig, så hadde han jo ikke behøvd å si at det ikke er en bløff. Men det er jo i seg selv en indikasjon på at dette er ikke noe han selv egentlig vurderer helt seriøst. Det har i hvert fall ikke vært det. Men det er altså som du er inne på, du han maler seg inn i et hjørne ved det at ved å stadig gjenta det, men ikke å, å faktisk gjøre det, så mister han jo troverdighet. Og nå har han en opposisjon ved siden av seg, eller utenfor seg er det vel riktig å si, med hauker fra miljøet runt generalstaben og, og i andre deler av den politiske og militære eliten som er meget misfornøyd, som synes at denne krigen føres med tilstrekkelig energi. Og det er klart at da kan Putin etter hvert i forhold til dem komme i en, en position, altså det sjakkspillere kaller trektvang, altså han blir nødt til å gjøre noe han i utgangspunktet kanske helst hadde litt unngå, rett og slett fordi han er i ferd med å gå tom for, for opsjoner og, og muligheter, andre muligheter for å påvirke situasjonen på, på bakken. Jeg er jo nok så sikker på at amerikanerne som har vært tydelige på at de har advart ham, de har, tror jeg, det er spekulasjon selvfølgelig, men, men jeg tror ikke de har sagt at de vil gjengjelle kjernefysisk. Jeg tror de har sagt at de vil gjengjelle konvensjonelt, men de vil gjengjelle mot de russiske styrkene inne i Ukraina. Og det vil selvfølgelig være helt Ødeløgne. Det vil ødeløgge russernes siste rest av mulighet til å snu utviklingen på bakken i Ukraina.
0: Ja, og du har ju møtt flere av de som uttaler sig friest også i amerikansk media eh, rundt dette. For en ting er jo de offisielle kildene i dag, men vi har jo blant annet David Petrieus, tidligere CIA-sjef eh, og med forsvarsbakgrunn, andre, som sier att eh, Kommer det taktisk atomvåpen fra Vladimir Putin, så skal man svare med overveldende styrke og eliminere de russiske styrkene. Hva legger du i det? Nej
1: jeg legger i det nettopp dette at, at gjengjeldelsen vil være konventionell og den vil rette sig mot de russiske styrkene i Ukraina. Og, og det har flere fordeler. Ved å gjengjelde konvensjonellt, så stigmatiseer man den russiske bruken av kjnevopen yutlire. For der erså altså hykke der har ikkel som den unørningen at de har også brut kjenevoppen. Man reducerer også der har en for knefysiske eskalring. vi h holdet det på konventionseltt nivå. Uh, og uh, det tror jeg nok er noe av det uh, Putin er mest redd for han ser jo at uh, og han synes jo fortsatt å tro at, at russerne skal kunne vinne dette men forutsetningen for det er at man greier å skremme Vesten fra å fortsette å støtte Ukraina. Forutsetningen må være at, at Vesten trekker sig ut, og det å bruke et kjernevåpen, hvis det altså i stedet fører til det nøyaktig motsatte, så er det grund til tro at Putin skjønner at det må han for enhver pris unngå.
2: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Og Sverre Disen,
0: vi åpnet denne podden med å ta opp tematikken økonomi og Ukraina-krigen. Og med det som skjer nå har jo sammenheng med Putins krig, så det som skjer i økonomien. Det går vel begge veier, men i hvor stor grad vil Russlands krigsmaskin fremover være avhengig av landets økonomi? Det jeg tror jeg vil være en del lytter også som tänker at Hittil har vi ikke sett konsekvensene, men det har vi vel egentlig. Altså det, når det gjelder den teknologiske biten, for exempel og, og vestens embargo på å selge avanserte økonomiske produkter til russerne, så, så rammer vel det nettopp tankser, droner, allt missiler,
1: det gjør det i, i høy grad, og altså sanksjonsregimen består jo egentlig av fire eh, sett av virkemidler, det er liksom disse personlige sanksjonene som liksom eh, innebærer at man tar eh, jottene til oligarker og sånn, det har selvfølgelig ikke så mye å si, så er det de finansielle eh, sanksjonene, det er det som går på å, å kaste Russland ut av det internasjonale banksystemet og så videre, det kommer selvfølgelig til å bli følbart etterhvert eh, så er det handelsrestriksjonene eh, eh, som jo omfatter altså olje og gass og en del sånne ting. det er også ting som, som tar tid, men som vil bli merkbart. Men det som først og fremst rammer russerne militært, det er eksportkontrollregime som gjør at de får altså ikke spesielt de elektroniske komponentene som de er avhengig av for å produsere både missiler, for å produsere viktige komponenter til stridskjøretøyer og vi ser jo nå at de henter altså ut eh, stridsvogner blant annet fra arsenalene sine, for ikke å si fra museene. Eh, utstyr som, har vært, som er 50-60 år gammelt, eh, har vært lagret utendørs i, i hvert fall i 40 av disse årene, og er i en eh, tilstand deretter. Og det er klart, det er jo en konsekvens av at de kan ikke hverken nyprodusere eller i nødvendig grad reparere det som lar seg reparere av det moderne utstyret. Slik at dette er meget følbart for dem. Og igjen, altså det, er, det er dette som gjør at med mindre Putin greier å skremme oss i Vesten fra å fortsette å støtte Ukraina, så er dette løpet kjørt for russerne
0: det har mye med teknologienbargående vår å gjøre.
1: Absolutt, det har, det har faktisk mest med, med det å gjøre. Ja, og for
0: exempel i missilene, hvis det blir stadig dummere missiler, som altså ikke treffer precist, mens ukrainerne får stadig mer luftvern, stadig mer missiler som treffer akkurat der de ønsker, så, så virker det jo som, ja, det kan bare gå en vei nærmest på det ja, feltet. Ja, det,
1: det kan det, og, og det var jo også noe vi så etter dette ukrainske angrepet på Kretschbroen, eh, over til Krim, og eh, og det er jo igjen forunderlig. Altså, vi vet at russerne etter hvert begynner å få begrenset lager av disse presisjonsstyrte kryssermissilene, som de har brukt mange av etter hvert. Eh, o i sitt akutte behov beho for dag av visat som liksom, Russland kan jen hjlle et, et sånt en Så Gar Rune sig til år skyte eh, på civile mål, civil infrastruktur eh, i Kiev Kijevland ant og andre deler av Ukraina. Og det er klart at når man så skyter på, på rene sivile mål, bare i den hensikten å terrorisere sivilbefolkningen, så har ikke det noen som helst effekt på slagmarken. Det gjør bare ukrainerne enda mer innstilt på å kjempe videre. Og da bruker han altså noen av disse meget verdifulle, men, men fåtalige våpne på noe som ikke har noen effekt i det hele tatt. Og så virker det svært lite gjennomtenkt fra Russisk side, men, men der kommer altså hans behov for å tekkes de ytterliggående nasjonalistene i en sånn situasjon. Da må han altså vise at eh, nå tar vi igjen, og nå er det liksom Russland som svarer her, eh, men det har altså bare så veldig liten effekt eh, i det egentlige perspektivet.
0: Mm. Kan kanske tilføre der at eh, Russland selv sier at de ikke går etter sivile eh, mål. Eh, det kan vel til en viss grad være slik at de prøver å treffe noe, men de har for mye dumme missiler ofte til at de treffer det også.
1: Ja, det har, de, det har de også, og, og hvis, russerne altså de, hvis russerne sier at de ikke går etter sivile mål, og vi ser hvor mange sivile mål de faktisk treffer og ødelegger, så er jo det en innrømmelse at de er ufattelig dårlige til det de driver med. Og så dårlige tror jeg ikke det er. Her er det nok en, en klar kalkyl, og igjen så er det altså... Ja, det er som våre finske venner sier, vi har jo kontakt med, med på FFI så har vi jo kontakt med utenlandske forskningsmiljøer, og, og det var jo en finsk forsker som, som her for en tid tilbake sa at altså, alle disse forsøkene på å forklare hvorfor russerne underpresterer så vanskelig, de, de gjør det egentlig alt for vanskelig. Eh, bare, vi må bare slå oss til ro med at altså, russerne er ikke eh, flinkere russerne har to egenskaper som gjør dem farlige de er mange og de er brutale eh, og det kan det godt være noe i selv om jeg tror vi skal være svært forsiktige med liksom, herretter og, og legge til grunnen at, at nei, russerne får ikke til noen ting så, så det er noe, de er ikke noe å bry seg om eh, jeg tror vi skal eh, også ta høyde for at russerne kommer til å lære svært mye av dette tilbakeslaget og at vi gjør klokt i å regne med at de er i stand til å gjøre både det de har utstyr til, altså det utstyret deres i og for seg kan prestere, og, og det de sier at de ønsker å gjøre ut fra sin strategi og sine doktriner og, og sånne ting.
0: Og så forstår jeg at du mener de økonomiske sanksjonene rettet mot Russland er en form for krigføring som vi bør omtale og behandle deretter. Eh, hvorfor det, og hvordan bør vi behandle det, bør vi si økonomisk krig da blant annet?
1: Ja, så det vil ikke skade, tror jeg, om, om våre politikere liksom eh, tok i bruk K-ordet for å kalle det eh, nettopp fordi altså, moderne konflikter er jo nettopp kjennetegnet ved at de utkjempes med et bredere spektrum av makt- og påvirkningsmidler enn de gjorde før altså først og annen verdenskrig da, da overlot man i grunden hele arenaen til de militære og så var strategi, det var ensbetydende med militær strategi og det politiske resultat som man ønsket det ble oppnådd så si en og alene, eller først og fremst med militære midler i dag og det er mange årsaker til det og atomvåpnene er et av dem altså disse mer, skal vi si, de ytterliggående militære målsettingene om betingelsesløs overgivelse og fullstendig kapitulasjon og så videre, de er det altså både kostbart og risikabelt å tilstrebe. Og følgelig så er moderne konflikter preget av et, et, en mer, skal vi si, en orkestrering av flere makt- og påvirkningsmidler, hvorav militærmakt er rett, økonomisk makt er et annet, Kulturell makt og påvirkning i form av skal vi si, påvirkningsoperasjoner. Eh, propaganda, eh, det er et tredje. Det å vinne liksom kampen om narrativet, kampen om fortellingen om konflikten, blir viktigere. Og det vi altså nå gjør, er at vi prøver å kaste Russland ut av Ukraina ved en kombinasjon av militære maktmidler eh, som ukrainerne står for, og våre egne økonomiske sanksjoner. Og da ligger det i sakens natur at vi har lurt i å betrakte dette som et skal vi si, komplementært sett av virkemidler som må orkestreres og tilpasses hverandre, slik at man oppnår det med hvert middel som man ønsker. Og i sum så oppnår man noe som er større enn nettopp summen av enkeltbidragende.
0: Og da blir det kanskje, bruker vi da K-ordet også da, så blir det kanskje også lettere å forstå hvorfor for eksempel da forsvarsbudsjettet øker i siste forslaget til statsbudsjettet, og hvorfor det må kuttes andre steder.
1: Ja, det er akkurat det. Da blir det enklere å forstå. Det blir på sett og vis mer forklarlig og mer konsistent med det man ellers gjør politisk, men så er det selvfølgelig det at selve bare ordet krig er jo, egnet til å skape frykt, engstelse, bekymring og det er ikke et, et ord som, som våre politikere gjerne bruker, og vi husker kanske for noen år tilbake, i 2007 tror jeg det var, så, så dukket jo spørsmålet om, om vi var i krig i Afghanistan opp og da var politikerne veldig raske med å pres presisere at nei, det er vi ikke og folkerettslig sett så var det helt riktig, og det var helt på sin plass av politikerne å presisere at krig er i folkerettslig forstand en, en veldefinert tilstand, eh, som man ikke kan slurve med, men for soldatene på bakken eh, som ble skutt på, eh, så oppfattet jo de at vi i høy grad var i krig, og de leste jo dette som en form for ansvarsfraskrivelse, hvilket det absolutt ikke var, men det viser liksom problemet med å bruke et ord som har litt forskjellig betydning i dagligtalet, i forhold til hva det liksom betyr sånn definisjonsmessig. Uh, men jeg tror altså at, at uh, selv om man da uh, ikke ska bare si at nå er vi i krig, uh, så vil det i hvert fall ikke være av veien om man forklarte dette litt tydeligere, og sagt at ja, vi er i en, om ikke annet, i en, i en, vi er i en konflikt med Russland. Det er vi, fordi vi tror det har stor betydning for vår egen fred og sikkerhet i fremtiden, at russerne ikke vinner denne krigen i Ukraina. Og for å unngå det, så gjør vi altså flere ting. Vi hjelper ukrainerne med våpen og det som trengs der. Og så uh, har vi innledet en, en, et økonomisk feltår mot den russiske økonomien. Uh, og, og så liksom forklarer vi dette da, i, i termer som er uh, begriplige. En spade for en spade. Vi en spade for en spade, og det tror jeg er fullstendig mulig, men jeg, jeg registrerer at, at det nok er en betydlig uvilje i, i det politiske miljøet, for så vidt forståelig, mot, mot liksom, å ta dette spesielle ordet da, i bruk.
0: Sverre Diesen, tusen takk for at du kom til E24-podden. Selv takk. Produsent for dagens sending er Jonas Gjøransson. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennomhør.